0: Juntos por Linares. Presentado por la Corporación Municipal. Un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Juntos Polinares en esta emisión de día miércoles 13 de diciembre a través de Radio Ancoa, son las 11 de la mañana con dos minutos estamos con don Carlos Agurto y en la coordinación de nuestro programa, ya acercándonos a, a lo que va a ser de Navidad y muchas actividades de Navidad eh, fundamentalmente el tema del comercio eh, ya se están instalando las eh, eh, personas de la Feria Navideña en la Alameda ...en la Plaza de Armas van a estar exclusivamente los, los eh, artesanos... ...que ahí hay un tema no menor... ...que se están instalando carpas... ...ese lugar es solamente para los artesanos locales... Eh, ...y acá en la Alameda ya hay algunos puestos... ...pero se va a inaugurar pasado mañana... ...no, eh, mañana jueves... ...con todo lo que tiene que ver con la situación de Navidad... ...el árbol de Navidad, el árbol de los deseos... ...y todo eso... ...así que hay bastante, bastante eh, movimiento, actividad como es habitual los fines de año, las licenciaturas, fines de año de los diferentes colegios eh, que ya están haciendo sus licenciaturas, eh, los cuartos medios, los, los, los octavos básicos, eh, todo lo que tiene que ver con el resumen de un año, hay mucha, mucha actividad de fin de año, las compras, y además eh, en entre medio de todo tenemos, <ríe> la fecha que eligieron, eh, tenemos un plebiscito de salida también, con voto obligatorio que está toca todo el tema. Así que hay, hay harta harta actividad, harto movimiento que se está desarrollando en nuestra comunidad respecto a lo que le estoy conversando. Pero hay una buena noticia que se está esperando desde hace mucho, mucho tiempo, que tiene que ver ya con el inicio de los trabajos para el Cefanos Carbonilla, la ampliación, porque se va a como ampliar, el, no del lugar que está, un poco hacia otro sector, pero que va a ser un CEFAN que está necesitando porque ese sector de Oscar Bonilla sector de todo ese sector norte norponiente de nuestra ciudad Linares necesitaba un centro de atención no solamente para los usuarios sino que para los mismos trabajadores que tengan el espacio necesario, la capacidad, la tranquilidad a través de un espacio para desarrollar lo que ellos están haciendo de mejor manera posible para atender de buena manera y para que las personas lleguen también de buena forma entonces esto ya comenzó oficialmente los trabajos están empezando a desarrollarse y mañana eh, en forma protocolar, que esto es una ceremonia como simbólica que siempre se da en este aspecto sobre todo cuando, cuando hay edificios públicos incluso en las mismas casas, cuando te está haciendo una casa nueva una ampliación eh, hace los tijerales todo eso es parte de una tradición entonces mañana a las 11 de la mañana justamente se va a hacer la ceremonia de instalación de la primera piedra del cefán Oscar Borilla. Eso es muy, muy importante. Ante ello, eh, se refiere el alcalde Mario Mesa. Estamos muy, muy
2: contentos porque ya se iniciaron las obras de construcción de lo que será el nuevo Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla. Cefam, que estará ubicado en el sector norponiente de nuestra ciudad, en la intersección de calle Chorrillos con calle Miraflores. Detrás de lo que es el terminal de buses de Avenida León Busto, frente al cuartel de la primera compañía de bomberos de nuestra ciudad. Estamos contentos porque esta obra es una inversión de más de 8 mil millones de pesos, que lo que hace es mejorar sustancialmente la calidad de vida de tantos adultos mayores, de tantas personas que viven en el sector norponiente de nuestra ciudad. El actual centro de salud familiar Oscar Bonilla, que está ubicado en la población del mismo nombre, atiende a más de 21.000 usuarios. Nosotros esperamos que una vez que terminen las obras de este nuevo Centro de Salud Familiar, en un plazo de 15 meses más, podamos atender a más de 30.000 usuarios. Gracias no solamente a la comunidad organizada, sino a la paciencia que por muchos años han tenido nuestros profesionales y no profesionales de la atención primaria de salud. Al estamento de funcionarios del Oscar Bonilla... Muchas gracias por la espera. Y a los vecinos y a las vecinas, a los usuarios, paciencia, porque en los próximos 15 meses ya estará terminado este nuevo CESFAM para nuestra ciudad. Estamos contentos finalmente porque obras son amores y lo que vienen a hacer estas obras es a mejorar la calidad de vida, sobre todo en materia de atención primaria de salud, para cientos y miles de vecinos de nuestra ciudad.
1: Bueno, ahí... Eh, ahí estaba el alcalde Medio Mesa anunciando ya el inicio de estos trabajos de algo que ha sido por años. Esto viene de la administración del alcalde Rolando Rentería, que está este proyecto eh, y la verdad es que es una muy buena opción, es una buena posibilidad ya definitivamente de solucionar un problema para la necesidad de mucha mucha gente de ese sector. Porque los mismos trabajadores, la gente que trabaja ahí, los profesionales, los usuarios, eh, ya prácticamente no tenían espacio, porque era la mayor cantidad de demandas que hay. Entonces, yo creo que es el CEFAN que estaba faltando que se entregara eh, esta opción. A esta, esta opción. Así que, positivo, eh, es muy positivo. Y reiteramos, mañana. Eh, ahí mañana se va a hacer la inauguración. De la primera piedra, de la colocación de la primera eh, piedra. Así que en ese aspecto eh, es muy, muy positivo esto y esperamos que las cosas vayan rápido, porque de acuerdo a lo que se dice, la, las personas que saben, los especialistas, esto estaría en un tiempo de 15 meses, un poquito más de un año. Eh, en la final construcción, yo creo que no es problema ¿no? no es como el hospital que tuvo este problema tremendo, que tuvo, se duró la obra, que se está trabajando media máquina, menos de media máquina por la falta de recursos pero acá, no, acá está si está dentro de lo normal, como corresponde a la construcción de una obra de esta naturaleza, son aproximadamente 15 meses para apoyar este, a este sector de los vecinos de esa plaza, así que bien, bien por esto es una muy buena noticia también ayer hubo consejo municipal, en donde se tocan temas, modificaciones presupuestarias, entrega de subvenciones, eh, temas también que tienen que ver con el funcionamiento del municipio, entre el alcalde y los concejales. Después de que se hace el consejo, ayer también hubo comisiones, siempre y generalmente hay comisiones con diferentes directores de departamentos que van colocando temas al interior del consejo municipal. Y uno de los temas que se tocó, que es algo que ya está como establecido, es el apoyo al fútbol amateur. El apoyo al deporte ha sido siempre importante, pero acá en particular a las asociaciones, a las cuatro asociaciones, en relación a entregarle un recurso para mejorar infraestructura deportiva de muchos clubes que tienen sus campos deportivos, pero que no están en buenas condiciones, algunos que otros pequeñas o a más reparaciones, eso lo van a tener que ver en, en las mismas asociaciones, dónde van a destinar, cuáles van a ser la priorización de los campos deportivos que necesiten ir apoyándose a través de esto. Y justamente es lo que es lo que eh, se hizo ayer, porque este estaba prometido para llegarlo bueno, checarlo por ahí por septiembre, pero hemos hablado mucho de este tema de los temporales, que tuvo que utilizar este recurso en otro aspecto. Y ayer se sometió a votación al Consejo Municipal para entregar una subvención de 40 millones de pesos a las cuatro salvaciones, 10 a cada una, para ir a apoyo en la infraestructura deportiva esto se va a complementar con 40 millones más en el mes de enero que se entrega en el aspecto de los arbitrajes y todo así que en ese aspecto es muy positivo de ello da cuenta el alcalde Mario Mesa
2: al cual se había conversado y dialogado con todos y cada uno de los concejales en comisión de deporte las cuatro asociaciones de fútbol amateur tienen un apoyo económico al margen de los 40 millones de pesos que ya se dio para arbitraje 2023 tienen un apoyo económico en una primera cuota de 40 millones de pesos. Para recuperar, para las cuatro asociaciones de fútbol amateur, puedan recuperar equipamiento deportivo, empastar, iluminar, cerrar, demarcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos recursos extraordinarios se dan a las cuatro asociaciones, 10 millones para cada asociación, Víctor Sabra Bravo. Linares, Vijo Grax y Brecordillera porque producto del primer y segundo mega temporal todos los campos deportivos quedaron en pésimas condiciones, nosotros hemos dicho que no solamente con recursos propios vamos a recuperar equipamiento deportivo, Linares tan deuda en materia de equipamiento deportivo del fútbol amateur sino que además con recursos externos como es Cancha Alianza dos, se está ejecutando Cancha Alianza en estos momentos en Calle Rengo con Cuellar 2. Unión Áramos, en Guapibajo, tienen un nuevo campo deportivo con recursos municipales, con el esfuerzo de la comunidad deportiva de ese sector. 3. Caupolicán, también está trabajando en equipamiento deportivo. 4. Nacional Municipal, tiene un nuevo equipamiento deportivo cinco Los terrenos de eh, Peñasco, la cancha Peñasco, se está recuperando con recursos municipales. Entonces, no solamente son recursos municipales, sino también son recursos externos porque estamos conscientes que el fútbol amateur convoca a gran cantidad de personas y requiere mejoramiento de infraestructura de deportiva.
1: Muy bien, ahí está parte de la nota que hicimos con el alcalde Manamesa ayer, una vez finalizado el Consejo Municipal, que tiene que ver con este compromiso permanente que ha hecho también el administrador municipal en apoyar, en este caso fue fuego materia en particular, pero en general a todo el deporte. Son notas que hemos estado dando en otros espacios. Bueno y le decíamos que el alcalde está cuando tiene el tiempo porque a veces no viene al programa porque la gente nos pregunta, pero obviamente la agenda de él y sobre todo en este, este mes está compleja, pero lo tenemos acá, lo tenemos acá al alcalde Mario Mesa eh, ¿Cómo está alcalde? Buenos días Julito,
2: buen día, buen día Carlitos Agurto Los Concholi, buen día a todos y a cada uno de los auditores de Radio Ancoa que nos escuchan en el 95.7 hemos tenido jornadas muy muy fin, eh, de año, fin de año, fin de año mucho trabajo, es necesitamos que llegue luego fin de año necesitamos que llegue luego el fin de año para dormir una semana sin contestar teléfono mucho trabajo pero eh, contento de hacer lo que a uno le gusta le apasiona contento de, de estar viendo en la mañana conversaba con Carlos Mesa un conocido amigo nuestro de Linares eh, hoy los chicos quieren regresar a su ciudad Linares es un buen lugar para ¿Viene? vivir. Eh, este sueño americano de, de ir a trabajar, de ir a estudiar a Santiago... ...está tan inseguro, está tan claro. caro Santiago... ...que estar en Linares disfrutando lo nuestro... Eh, ...si bien es cierto han aumentado el valor de, de las viviendas, por ejemplo... ...pero no es caro para vivir en nuestra ciudad. No, no, Tenemos un clima que nos acompaña... ...no tenemos niveles de inseguridad como en otras partes del país... Tenemos las bondades de la precordillera, de la cordillera, del mar a una hora y media. Entonces uno tiene que valorar esas cosas, sobre todo a fin de año. Sí. Donde se hacen tantos balances, el principal balance es la, la tranquilidad emocional que nos, que nos garantiza aún
1: nuestra ciudad.
3: ¿Cómo está, don Hans? Excelente volver, Julito. Hey, Estábamos un poco alejados con el medio. alcalde, como usted dice, harta contingencia, diciembre el mes. ...que hay más complicado, la licenciatura... ...muchas actividades, término de año... ...pero me sumo a las palabras de ustedes... ...con respecto a mi querida ciudad... ...yo viví en Talca, viví en Santiago... ...por motivos de trabajo, estudio... ...y yo lo único que quería hacer era volver a Linares... Mira. ...tener la precordillera 20, 30 minutos... ...la playa una hora y media... ...una ciudad tranquila... ...acogedora... ...bonita, con una catedral preciosa... ...una plaza también, para mí la mejor plaza... ...la más linda que tenemos en la plaza de Linares, así que los que tienen la oportunidad de, de quedarse trabajando en Linares y los que quieren volver también son afortunados
1: Este tema, yo quería preguntar por un tema personal, alcalde que, que yo me fijaba en las autoridades, como uno cubre tanto de años trabajando en esto con, con las autoridades y yo digo, como las autoridades siempre lo mismo tendrán como cómo es la motivación para motivarse en un momento que es importante para muchos pero que para usted es cotidiano y ahí yo logro la diferenciación para enfocarse en eso y me, me refiero específicamente a las licenciaturas ah. Por, porque usted va a las que puede a casi todas pero es como una rutina para usted pero para las personas que están ahí es un momento súper importante ¿cómo mm. logra usted empatizarte? porque yo digo, yo pienso el día ya está lateados con tanta cuestión pero no, hay que enfocarse hay que tener ese sentido de responsabilidad
2: la mejor manera de empatizar es haciendo el esfuerzo por estar en todas las licenciaturas y actos de eh, finalización de año. Porque el acto más importante de un establecimiento educacional, jardín infantil, es la licenciatura de cuarto medio o la certificación de octavo año básico. Es importante para la dirección del establecimiento, para los profesores, para los asistentes de la educación, para los papás, para las mamás, que cumplen un ciclo con sus hijos e hijas, ya sea en octavo básico o en cuarto medio es importante para adultos mayores los abuelos, las abuelas y es importante para los chicos que no se ven más claro. terminando octavo o cuarto medio y la mejor manera es intentando estar y yo creo que me he perdido solamente una pero hemos estado en todas las actividades de licenciatura o Certificación de octavo año básico, mínimo estoy media hora. Eh, intento siempre dar un saludo porque creo que eh, es importante para el papá, para la mamá. Y en esto, ningún establecimiento es más importante que ocho. Exacto. Ninguno, parece ninguno. Brota, ninguno, ninguno todos. Es importante desde un liceo que tiene a más de 500 personas y más de 80 alumnos, como también es importante. En una comunidad tan pequeña como los básicos, Juan Martínez de Rosa, donde dos alumnos salieron de octavo básico mire, antes de ayer. Mire. Y hay que estar, todos Ay, los colegios. Aunque sean dos. Aunque, y aunque sea un niño, hay que hacer el esfuerzo por estar. Y yo le digo, no voy a. Intento estar. Eh, y son bonitas porque hay una. Primero, hay sentimientos encontrados. Hay muchos alumnos con historias de vida potentísimas, chicos que viven, por ejemplo, no con su mamá porque falleció, no con su papá porque no lo conocieron, no con su hermano porque se suicidó, chicos que viven con los papás de un compañero de banco, por ejemplo, de octavo básico, eh, donde la abuela, producto de circunstancias eh, delictuales de la mamá cría a ese nieto o esa nieta eh, donde en sectores rurales eh, el hombre de campo que es duro el abuelo ve que su nieto o su hijo respectivamente ya sale de estado básico y tiene que tomar la decisión si va al campo a trabajar o va a estudiar y hoy la decisión gracias a Dios es estudiar y están las condiciones entonces hay muchas muchas emociones en las licenciatura en las certificaciones de octavo año básico y donde yo además intento transmitir el siguiente mensaje que es eh, siempre la sociedad le dice a los jóvenes que lo hacen mal y muchas veces la sociedad es la que se dirige pésimamente a los jóvenes eh, y a quién le han ganado los jóvenes alguien que sale de, de octavo básico teniendo la oportunidad y alguien que se licencia claro que le ha ganado alguien le, le, se han ganado a sí mismos. Pero además de haber obtenido logros académicos, humanistas o científicos eh, o técnicos profesionales, eh, los chicos deben construir su propio futuro, no el futuro de sus padres. Eh, y resulta extraño cuando se los digo: no construyan el futuro de sus padres, no construyan el futuro de sus abuelos o de sus abuelas o de sus profesores su propio futuro tienen talentos distintos todos los chicos y chicas del mundo y de Linares tienen talentos distintos Dios a todos nos dio desde el que es bueno para contar chistes claro. hasta el que es bueno para trabajar con sus manos el que es desordenado eh, hace deporte, no sé eh, todos tenemos un talento todos tenemos una habilidad que la conocemos o quizás no la conocemos porque no la hemos descubierto entonces a través de ese talento esa habilidad, ojalá la podamos transformar en nuestro oficio o en nuestra profesión y que además sea nuestra pasión. Y para eso hay que luchar, hay que luchar. Eh, y muchas veces los papás pretenden o pretendemos que nuestros hijos cumplan nuestros sueños frustrados. Es que yo quería ser futbolista y mi hijo me salió buena para... Y, 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 y a lo mejor el chico no quiere ser futbolista. A lo mejor quiere ser artesano, o quiere ser arquitecto, o quiere ser músico entonces, que logren sus propios sueños, que se la jueguen por sus propias ideas, eh, con talento, sí, un 10% de talento y un 90% de sudoración, un 90% de trabajo, eh, esa es la única manera de alcanzar o de acercarse más a los sueños que uno tiene en la vida, el resto son puras explicaciones, son buenas intenciones, eh, y que les vaya bien, si sí, que van a la universidad perfecto, pero que sean sus sueños que se la jueguen por sus sueños porque nadie más se la va a jugar por ellos entonces los chicos transmitimos este mensaje eh, y hemos estado presente en muchas, muchas licenciaturas y hoy continuamos, Hans, ¿dónde?
3: hoy día tenemos licenciatura alcalde en Yancanao, también en la escuela Januario Espinosa
1: vamos a estar a las dos,
3: ¿a qué hora en Yancanao? 6 de la tarde y 7 y media en Januario Espinosa
1: Mira, ¿eh? Está bien ¿no? Se da el espacio para eso Bienvenida, himno nacional Cambio estandarte
2: Primer grupo de licenciados Número artístico ya se Segundo grupo de licenciados rutina. Número artístico Palabra de profesor No, padres de apoderados Entregan a la comunidad Alguna donación, algún obsequio, algún regalo Un presente Noveno, palabras del alumno En representación de la comunidad Décimo, palabras de eh, director, directora. Onceavo, palabras del alcalde. Y se cierra eh, con la típica canción. Oye, Llegó usted, la le, hora de a usted a le tocó
3: alguna vez dar las palabras? No, no, nunca no, la quería, no. las quería darnos no fui el escogido.
1: Bueno, eh, está súper interesante. Veíamos también que estuvieron checando un aporte a la Fundación La rosas de Pañales, ahí. ¿eh? Sí. un Esto muy importante, que usted siempre ha dicho esto a propósito de los adultos mayores, sobre todo con el compromiso que hizo con el Hogar San Camilo y de estar permanentemente apoyando a esa comunidad de adultos mayores que está tan olvidado entre, en muchos.
2: En plena construcción, el Hogar San Camilo de Linares, pero no nos olvidemos de la Fundación Las Rosas. Y aprovecho de hacer un llamado, el municipio y la dirección de IDECO siempre ha estado presente cuando se le ha requerido producto de nuestros prejuicios nosotros creemos que el hogar de la fundación las rosas que está eh, en avenida presidente Ibáñez con eh, la calle paralela Arturo Prat Hans
1: ¿verdad? no Arturo no Prat sargento aldea no parece que no, es sargento aldea se
2: bueno donde está la Fundación Las Rosas creemos que depende del hogar de Cristo que recibe muchos recursos económicos no es así ayer le entregamos más de 7200 unidades de pañales más de 3 millones y medio de, eh, de, de presupuesto municipal esos pañales les duran para un mes o sea, al año para un, para un mes al año, solamente en pañales son más de 30 millones de pesos
3: general Barbosa.
2: con general Barbosa eh, y por qué lo digo, porque esos adultos mayores son hijos de Linares de la provincia son chilenos. Pocas veces los van a ver sus familiares, sus hijos, mm. sus hijas. Eh, me encontré con un ex profesor del Instituto Linares del año 68. Gracias, alcalde, por salvar a Deporte Linares, me dijo.
1: Me.
2: Dije, pero no, no yo, yo vengo por los pañales, no, si no me interesan los pañales, gracias por Deporte Linares, yo lo escucho. De... Mire, el poder de la radio como eh. los acompaña. Eh, y no es para que den pena es para que nos hagamos cargo yo creo que sin lugar a dudas yo le podría mencionar muchas obras Trail de acceso, avenida León Busto, avenida Cementerio, biblioteca pública de la ciudad, luminarias públicas LED, aeródromos, el sistema de parquímetros, eh, las becas Presidente Carlos de Áñez del Campo, la semana de La Chelenía, la fiesta de la primavera eh, le podría mencionarlo, el, Cefán, el nuevo Cefamos Carbonía que mañana ponemos la primera piedra eh, lo que significa la habilitación de general espinoza carmen y maipú yo la obra que le tengo un cariño especial personal y que me voy a sentir orgulloso por, por el resto de mis días es el hogar san camilo Ese, esa, esas nuevas dependencias porque ahí hay un, un, un grito un grito de auxilio detrás de esa obra material porque se iba a cerrar el hogar porque salvamos el hogar porque nos pusimos de pie, porque se está construyendo para más de 100 adultos mayores, porque va a quedar para la posteridad, pero eso nos permite a nivel municipal y local decir ya pues, ¿qué hacemos? ¿qué hacen los demás? ¿qué hace la sociedad por nuestros adultos mayores? Los chicos, los niños no están abandonados en las calles, no tenemos niños con pobreza, eh, el número de chicos que están en las residencias del Sename es menor mm. en cuanto a cantidad, pero en cuanto a cantidad de abandono eh, son los adultos mayores y una violencia que es silenciosa en la sociedad, que es la que yo denomino la violencia económica, cuando hijo o e hija abusa de la pensión de su adulto mayor.
1: Porque el problema, don Mario, es que el abandono viene en la propia familia. Sí. Es, el, es lo más triste. Y, y somos doloroso,
2: hipócritas. Doloroso. Porque esa una, es una responsabilidad que nace la familia. Y en esto los gobiernos debieran complementar lo que hace la familia, el Estado, la sociedad. Pero lo más doloroso es la propia familia. Son los propios hijos e hijas. Entonces, hay que iniciar un procedimiento. Nosotros, fíjese que nosotros demandamos a hijos que o no hijas de los tribunales de familia para que paguen pensión de alimentos Siempre nos va bien. Eh, quisiéramos no hacerlo, ¿cómo vamos a forzar vía tribunales a un hijo o hija que se haga cargo de su abuelo, de su papá, de su mamá? Y la respuesta es sí, es que tengo mis propias responsabilidades y no me alcanza. Esa respuesta, ¿la tuvo un padre o una madre para criar un hijo? Nunca existió la palabra no. Siempre existió el esfuerzo para por darle, por llevarle un pan a la boca. Entonces en esto tenemos que contribuir eh, a mejorar los niveles de en cómo tenemos a, a nuestros adultos mayores. Y no, y no solamente en hogares, ¿eh? usted auditora, auditora que me está escuchando, va a ver a su papá, va a ver a su mamá, se preocupa de su alimentación, se preocupa de sus medicamentos, le da un poco de tiempo. Yo tengo el privilegio de vivir junto a mi madre, que ya tiene 81 años de edad. Eh, eh, y bueno, está un poco complicada esa lumitita, Mari. Les quiero recordar, acuérdense que... Una hija engaña a su madre quitándole de su casa y echándola en plena pandemia. ¿Se acuerdan la noticia? Eso del fue el 2020. 2020. Acuerdo, sí. Entonces, esto nos refleja en cuerpo y alma.
1: Bueno, que usted interceder ante esa situación. Increíble. ¿eh? Pero bueno, es parte de este proceso. Vamos a ir a la pausa, Carlito, y vamos a volver porque hay temas súper importantes y mañana es un día importante lo que tiene que ver con la salud nuestra, de nuestra salud de atención primaria. También se nos viene el fin de año y generalmente el municipio también está apoyando a emprendedores. ¿Qué pasa con las ferias navideñas? ¿Cuándo se inauguran? ¿Qué pasa con el árbol de los deseos? De todo este tema lo vamos a hablar con don Mario en el siguiente bloque.
0: 11 y 29 minutos
2: Tus consultas ahora están en la palma de tu mano
0: Ruta 2000 1000. Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
1: Si es posible, estudiar
3: y sacar una carrera Si es posible, tener nuevos proyectos y buscar mejores oportunidades Si es posible, cumplir tus propias metas
0: ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Tanta compra! Sí, fue Navidad Cugás.
1: Galletas de Navidad Macay, 170 gramos, 1,490 pesos. Galletas Nick, 71 gramos, variedades, 3 por 1,000 pesos. Galletas Club Social Regular, 216 gramos, 1,590 pesos.
0: Celebremos Navidad con las super ofertas de... Supermercados Cura. Donde comprar es ahorrar. Ofertas válidas hasta el 2 de enero de 2024.
2: No todos tienen tiempo de leer todo lo que una constitución trae consigo, pero nosotros sí
1: la leímos. Y
2: te daremos dos grandes razones para estar a favor este 17 de diciembre.
1: Uno, la ley creará una Agencia Nacional contra la Corrupción que coordinará la labor de las entidades con
2: competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. Dos, se rebaja el número de parlamentarios. Esto hará que se ahorre mucho dinero, pues cada parlamentario al Estado le cuesta casi 20 millones de pesos mensuales.
3: Por eso, este 17 de diciembre, el PDG
2: va a por favor, cerremos el proceso y volvamos a la gente.
3: El 17 de diciembre para el plebiscito constitucional no olvides Llegar tu cédula, de identidad o pasaporte chileno
2: Revisar tu mesa, local de votación y si debes ser vocal de mesa Al sufragar firma el padrón de mesa en el cuadro que corresponde Y después de votar no olvides retirar tu documento de identidad Lee la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl Y prefiere informarte por las redes sociales verificadas de CERVEL O llamando al 606.166 Infórmate, decide y vota Servicio Electoral de Chile, CERVEL
0: en el corazón de la región del Maule, el espíritu emprendedor se eleva.
1: Emprendimientos del Maule. Cuando ya está tu pasión involucrada,
0: cuando tú colocas toda tu energía aquí, se empiezan a alinear los planetas.
2: Esfuerzo y dedicación que
0: transforman
2: ideas en empresas florecientes. Si uno le pone un poco de cariño, un poco de trabajo, puede recuperarse y puede pasar a formar un lugar muy importante dentro
3: de tu vida. Únete a nosotros y sé parte de esta historia de éxito. Juntos impulsamos el futuro. En diciembre por
0: Radio Ancoa de Linares. Proyecto apoyado por Corfo, región del Maule. La Navidad es una época muy importante, es un momento de unión y alegría, donde la familia se reúne y celebra el nacimiento de Jesús. Es por esto que nuevamente este año en Linares se instala el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz en el centro de nuestra plaza de armas. Nuestra intención es juntar a la familia y que disfruten el verdadero sentido de estas fiestas es pasar el tiempo con las personas que amamos. Los esperamos este viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en nuestro principal paseo público para que encendamos el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz. Y digamos juntos, Navidad, paz en la tierra. Viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en Plaza de Armas. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, volvemos a Juntos por Linares en esta emisión de día miércoles 13. Ya nos separan 25 minutos para el mediodía. A ver, siempre buenas noticias también, Don Mario, y tiene que ver con algo que usted siempre ha dicho con la política pública por el CEFAN Oscar Bonilla es un tema que viene de altas administraciones municipales. Yo no sé si usted está de concejal cuando comenzó esto, pero me acuerdo que estaba Rolando Lotería como alcalde cuando comenzó este proceso que está ahí dilatado, pero que ya empezaron los trabajos, que empezaron y mañana se coloca la primera piedra. Me imagino que contento con eso. La única verdad es <ríe> la realidad. Es
2: la realidad. ¿Y cuál es la realidad del Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla? Un proyecto, para, para llegar a la concreción de una obra, no basta que esté la idea en la cabeza. No basta. Hay que hacer un proyecto. Y para hacer un proyecto, el requisito número uno, un proyecto como la construcción de un centro de salud familiar, es teniendo un terreno. Lo primero. lo primero. Lo primero, lo primero, lo primero. Queremos hacer una cancha de fútbol. Terreno. Y después buscamos el diseño. En el año 2016, siendo alcalde Rolando Rentería, exalcalde, exdiputado, y yo concejal, solamente en el año 2016 se compró una parte del terreno.
1: Sí, me acuerdo. Una parte. Una parte.
2: En el año 2016, yo sumo en diciembre, año 2017, nos dicen que falta terreno y tuvimos que comprar la calle Miraflores. ¿Eso lo recomendó
1: usted en su administración? Sí, po. en la primera administración. Sí.
2: Tuvimos que comprar la calle Miraflores. Claro. Y en el año 2017, compramos la calle Miraflores y fuimos a hablar con el Ministerio de Salud. Ministra de Salud. Soledad... Barría. Barría. No hay recursos para diseño, alcalde. Pero no, no hay. A esa reunión fue John Sancho, y que era administrador municipal, alcalde subrogante, y Patricio Fernández, ex director comunal de salud. Quiero retroceder un poquitito. Yo cuando me reúno en diciembre del año 2016, con todos los funcionarios me dicen, alcalde y el centro de salud familiar, no hay nada. Pero, no, no, si no hay nada. Un, un centro de salud familiar no demora menos de seis años. Pero, ¿cómo no? Está una parte del terreno. Hay que comprar otra parte, ya nos estaban diciendo en diciembre del 2016. Año 2017, compramos la calle Miraflores, que era lo que faltaba. Y John Sancho insisto, que es alcalde subrogante administrador municipal y Patricio Fernández conversan en el año 2017 con Soledad
1: Arriba, la ministra lo Desde entonces
2: ni, una, ni un diseño, no hay recursos para diseño abril del año 2018 marzo, asume el nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera 2 abril del año 2018 busca la noticia Hans, lo tengo clarito <risa> Mario Mesa, alcalde de Linares, Rodrigo Galilea, senador de la República, Emilio Santelices, ministro de Salud. Tenemos terreno, gobierno anterior y año anterior no hay diseño. Alcalde se va a priorizar dentro de los 33 centros de salud familiar que están proyectados para los próximos años. Plata para el diseño, le da la instrucción al director regional del Servicio de Salud del Maule, esta reunión fue en Santiago. Todo el año 2017, año 2018 y año 2019, diseños, aprobaciones técnicas y otros. Se aprueba técnicamente a fines del año 2020. Cuatro años, cuatro años, cuatro años para aprobar. Y en el año 2021, a mitad de año, se le asignan recursos. Ya en el año 2021, pandemia, faltaron recursos, año 2022. Y decide el Consejo Regional del Maule, el Gobierno Regional del Maule, financiarlo. Se licita todo el año 2022 y se adjudica año
1: 2023. Seis años. Impresionante. Bueno, es que recuerdo hecho usted, Qué bueno eso, que la Seis gente
2: eso. años desde la compra de los terrenos, desde los recursos para el diseño. Mañana se coloca la primera piedra de un centro de salud familiar que tendría que haber sido el primer CEFAM en una reposición total. Una inversión de más de 8 mil millones de pesos que provienen del gobierno regional del Maule. Dos que atienda a más de 21 mil vecinos. Actualmente, pero cuando esté terminado en los próximos 15 meses, va a atender a más de 30.000 vecinos. 3. Que en el sector Norponiente Linares, en calle Chorrillos con calle Miraflores, va a significar un avance sustancial en la salud de los vecinos del sector. 4. Que las dependencias actualmente, donde está el CEFAM Oscar Bonilla, que está enfrente a la cancha, cuando se trasladen los funcionarios a las nuevas dependencias, tenemos que transformarlo en un secof
1: ah ya, tienen de destinado lo que va a ser
2: para que los adultos mayores de ahí no se tengan que trasladar, acá hay chorrillos 5 esto es gracias al esfuerzo colectivo al esfuerzo colectivo no puedo dejar de mencionar a Rolando Rentería que comenzó con la compra de los primeros terrenos no puedo dejar de mencionar a la señora Magdalena Leiva dirigenta del consejo consultivo de usuarios del sector no puedo dejar de mencionar al servicio de salud del Maule al ministerio de salud al gobierno regional del Maule etcétera, etcétera, etcétera pero lo más importante a mi juicio son dos estamentos primero los funcionarios del Oscar Bonilla han tenido una paciencia tremenda trabajando en condiciones sabían que venía este proyecto y en segundo lugar a la comunidad de usuarios del centro de salud familiar de Carbonilla que valora la atención pese a las condiciones que sí. están y por qué un esfuerzo colectivo porque esta plata no es del ministerio de salud no es del gobierno regional del Maule y en esto yo agradezco pero también genero una crítica constructiva todo proyecto aprobado técnicamente, tiene plata en Chile, todo. Porque si no tiene plata, ¿para qué se hacen los proyectos? ¿Para qué existe el Estado? Todos los proyectos, Julito, todos, todos tienen recursos económicos. Porque además, el gobierno regional del Maule tiene que ejecutar el presupuesto. Exactamente. Si le pasan 100 mil millones y no se gastan los 100 mil millones, como está ocurriendo,
3: Reduce
2: presupuesto. le reducen presupuestos el, presupuesto el sí, próximo año se pierden esos recursos y por lo tanto cuando se le agradecen las autoridades y yo no estoy esperando ni un agradecimiento el principal agradecimiento no está para los servicios públicos porque los profesionales y técnicos del servicio de salud del mal le quisieran el diseño tampoco está el agradecimiento para la constructora o sea todos obtenemos un rédito económico Exacto. El agradecimiento es para la espera que han tenido los cientos y miles de usuarios, como los funcionarios del Oscar Bonilla. Es un esfuerzo colectivo con el impuesto y los tributos de todos los chilenos. De la señora que compra el kilo de pana a 1.200, 2.500 pesos, 500 pesos se van al erario nacional, hasta el empresario que paga el impuesto a la renta, que paga los PPM los que tienen gran... todos, todos en esto, en esto nadie sobra porque la construcción de obras se hace con el esfuerzo colectivo de todos los chilenos del sector público pero sobre todo del sector privado el, la señora que compra el kilo de pan 500 pesos van al erario nacional y creemos que esta obra es tremendamente importante para la ciudad porque en primer lugar hay una crisis económica importante en el país el sector público tiene que reactivar obras de inversión pública. En segundo lugar, porque esta obra se suma, la primera piedra de mañana, se suma la primera piedra que vamos a tener con el eje de Calle Janero espinosa Caramín, y maipú bueno, Una obra de más bueno. de 23 mil millones de pesos, tres años de ejecución, No hemos reunido con los comerciantes ambulantes, comerciantes establecidos, con la Cámara de Comercio y Turismo de nuestra ciudad, con la locomoción pública mayor y menor hoy a las 3 de la tarde volvemos a tener una reunión con la empresa con todos estos estamentos entonces, la obra del Cefamos Carbonilla, la obra del eje de calle Janeiro Espinosa Carmine Maizpú la apertura del Cruz Esperanza que está proyectada para marzo del año 2024, más la apertura de Rengo para el 30 de junio del próximo año 2024 son obras importantes para Linares eh, que recién estaba con don Sergio Sepúlveda Corvalán son importantes para Linares en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su conectividad en cuanto a la prestación de servicios para la comunidad, porque todas estas obras lo único que buscan es mejorar la calidad de vida de los linares
1: sí, no, es potente y esto. obras
2: son amores y no buenas razones, un nuevo CESFAM que es lo que significa mayor comodidad, mayor calidad en la prestación de servicios de atención primaria de salud para todo el sector norponiente de Linares
1: ¿dónde va a estar ubicado
2: específicamente el nuevo CESFAM? en la intersección de calle Miraflores con calle Chorrillos, frente al cuartel de la primera compañía del Cuerpo Bombero de la ciudad, en calle Chorrillos, detrás del terminal de calle Jarón Espinosa del Inatal. Así es. Eh, usted ingresa por Lavari, la, la, la cancha de La cancha Entre 40 años y calle Miraflores.
1: Perfecto. Bueno, un, un potente otro Hay lo otro de esta este de que está chocolado en el eje Jarero Espinoza, calle Maipú. ¿Se cumple lo que usted siempre dijo? Que se va a abrir este, en recuerdo a eso, que usted lucharon, esperanza. Y también hay un tema de mitigación, alcalde, porque el progreso viene, pero eso va a
3: ser un tremendo dolor de cabeza. ¿Cómo vamos a tener que adecuarnos a esto? no El alcalde ya bueno, ha tenido varias reuniones con el comercio, con los transportistas, eh, presentándole este proyecto y lo que significa. ¿Eh? Son 15 meses, alcalde, de... 15 meses. Sí, sí por eso. Tener... Uno
2: quisiera siempre, 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 siempre... ¿Cómo nos va a querer usted, Hans, yo, los auditores, que uno hiciera así y apare apareciera en la oa. Como en China. Que uno hiciera así y tuviéramos metro subterráneo. Que hiciéramos así y en vez de 15 días las cosas se demoraron un día. Todos quisiéramos eso. Bueno, eso ocurre en otros países, ocurre en otro sector de la economía local. Tenemos que avanzar para hacer mucho más ágiles los procedimientos, mucho más eficiente y eficaz. Eh, la formulación de proyectos, la asignación de recursos públicos, el uso de los recursos públicos, la transparencia, la probidad. Hay que avanzar a eso, hay que avanzar a eso. Pero es un esfuerzo colectivo. colectivo de todo, de, de todo, todos. De todos, de todos. El esfuerzo del que está haciendo en estos momentos una fila en el Banco Estado y habla con un compadre que está más adelante para pasar primero. Hmm. Ese acto de saltarse la fila es decir, no estoy ni ahí con el resto yo me salvo primero esa lógica está impera en nuestra cultura en lo público, en lo privado en lo público tiene el agravante de los cargos de elección popular tiene el agravante que uno tiene que eh, utilizar tratar de utilizar de manera correcta lo, 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 los recursos públicos eh, pero esta decide decir no estoy ni ahí, eh, de criticar por criticar no avanzamos si no. nadie avanza con esa crítica intentar ser proactivo, me comentaba Sergio Sepúlveda Corbalán que él sigue siendo dirigente junto al Toyo porque nadie más quiere ser dirigente de los diálogos no rojos son los lo, lo únicos
1: que están quedando ahí y si
2: yo le pregunto a todas las instituciones deportivas económicas culturales políticas nadie quiere asumir cargos cargos de, de liderazgo de representación de alguna institución nadie nadie son muy 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 pocos entonces
1: todos critican y nadie asume esa responsabilidad bueno se nos viene Navidad don Mario y está todo este tema de, de lo que es el emprendimiento las ferias navideñas que cada año son más ellos hablan de una realidad también complicada, de mucha cesantía en nuestro país, en nuestra ciudad es un tema que hay que asumirlo y ustedes como municipio hacen este apoyo a los emprendedores pero tampoco le pueden dar el apoyo a todos los que se quisiera es un tema súper complicado ¿cómo está eso cuando se inaugura? ¿qué pasa también con la, el ordenamiento de la calle Independencia? estas personas que se dedican a a, a envolver los regalos todo lo regulado, ¿Cuándo se inaugura el árbol de los deseos también, para que juguemos con esa mágica niñez, ¿cómo vamos en eso?
2: primero Alameda se inaugura mañana jueves a las 19.30 horas Hans, así es mañana jueves a las 19.30 horas, más de mil emprendedores de Linares están apostados en toda la extensión de la Alameda desde lo que es la calle San Martín hasta la calle Lautaro, tanto por el costado sur como por el costado norte de la Alameda. Puntos de hidratación, baños hemos encarpado, eh, hemos iluminado y van a poder funcionar de manera ininterrumpida desde mañana 14 de diciembre a contar de las 10 de la mañana y hasta la medianoche de la previa del día 24 de diciembre inclusive esto fue trabajado y conversado estos más de 12 días con distintas agrupaciones de feria de navidad 2 este viernes 15 de diciembre inauguramos el árbol de navidad el árbol de los deseos más grande de la región del Maule cambiamos totalmente el árbol Ah, ¿sí? No es el típico árbol, no cambiamos totalmente. Hay, uno, hay, no,
1: hay, una novedad, novedad. hay una novedad.
2: Como también hay una novedad. Hay un arco que. un túnel que va a estar decorado e iluminado. en una de estas. de estos accesos. Eh, a, la, a, a la. que está dentro de la plaza. Así es. en la intersección de calle Independencia. con calle Manuel Rodríguez. hacia la pileta, hay un arco, un túnel que han construido ¿Sí? los alumnos de la Especialidad de Construcción de Obras Metálicas del Instituto Politécnico de nuestra ciudad.
1: ¿Sí?
3: Así que tiene la particularidad que los chicos del Politécnico lo construyeron. Así es, y agradecer también a los chicos de la carrera de electricidad, que este año, alcalde, se sumaron muchos chicos de esta carrera y ayudaron a todo el equipo eléctrico a la instalación de las carpas de los artesanos, de las carpas de los emprendedores, de la Alameda. Está así como la práctica y ah, ¿no? sí es.
2: Y en la sí, plaza, sirve.
3: entonces inauguramos
2: el árbol de Navidad a contar de este día, viernes 15 de diciembre, a contar de las 21 horas, vamos a tener más de 500 sillas apostadas, vamos a tener una orquesta sinfónica municipal estudiantil de nuestra ciudad y a las 21:30 horas estamos haciendo lo imposible para que el viejito pascuero llegue en helicóptero a la ciudad.
1: Ah, uh, oh, pero bueno. además,
2: pero además... <ríe> muy, muy el trébol de acceso se está ornamentando al igual que la avenida León Bustos y la próxima semana ya está iluminado el puente de Arcos vamos a ornamentar lo que es eh, este, este puente de acceso precordillerano vamos a estar presente en más de 12 sectores de nuestra ciudad del Así sector es. urbano, del sector rural de sectores populares, no populares del sector oriente, del sector poniente eh, con los distintos comités de Navidad tenemos más de 200 comités de Navidad hemos adquirido más de 10.000 juguetes a través del Viejito Pascuero para entregar en cada uno de los sectores para que sí. se celebre Navidad así es que con muchas con muchas tareas en la plaza se van a instalar más de 220 artesanos, si sumamos la plaza de armas y la Alameda, vamos a tener a más de 1.300 personas buscando una oportunidad de negocio con ocasión de la fiestas de fin de año y además en toda la extensión de calle Independencia, Brasil, Maipú y Manuel Rodríguez, cientos de jóvenes envolviendo regalos y hemos dotado de mayor seguridad a la ciudad eh, y aprovechamos de hacer un llamado al autocuidado, a la prevención, intentar salir no en auto caminando, mm. si sale en auto déjelo en calles aledañas, seguras o en estacionamientos privados, y obviamente no con objetos de valor a la vista dentro del mismo automóvil. Salga a caminar después de las 19 horas. Cuando llega la fresca, dicen las abuelitas, hay más sombra. Está más iluminado. Eh, hemos dotado a la ciudad de mayores eh, contingentes de seguridad pública. Estamos con seguridad pública hoy temprano por la mañana en punto fijo en el paseo peatonal Virgen del Carmen entre calle Brasil y calle Javier Espinosa, para que las personas puedan transitar de manera segura, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que estamos con con muchas tareas, algo más se me olvida, primera viernes, Cefam una de garbat o sea, Cefam Oscar Bonilla, mañana, jueves, mañana seguimos con la licenciatura,
3: mañana. el día viernes también, vamos a estar en el Chancanao el día de hoy, en eh, Matías Cousiño también mañana, alcalde, y la fiesta... ...la Feria de la Navidad se inaugura mañana... ...con un, una tremenda actividad... ...que vamos a hacer atrás de la Casa de la Cultura... Sí, ...van a estar todos lo los, los emprendedores... Ahí. ...los líderes de la agrupación también... ...así que está toda la gente invitada... ...pero lo más importante... ...este viernes no se pierda... ...la inauguración, el encendido... ...como quiera llamarlo, del árbol de los deseos... ...a contar de las 21 horas... ...21 a 30 cuando oscurezca... ...la plaza se oscurece... ...y prendemos este árbol que este año trae... ...sorpresas, cambia la iluminación... Cambia la ornamentación. Además, tenemos estos arcos de estructuras metálicas que hicieron los alumnos de la carrera de estructura metálica del Politécnico. Así que la plaza va a estar más bonita para que vaya a darse una vuelta y disfrute de la música de la orquesta municipal que tenemos.
1: Bueno, todo Bueno, y recordemos que el árbol de los deseos también. Eh para que se cumplan los deseos se tiene que apelar también a, a la solidaridad navideña que ha sido el objetivo de esto también don Mario. Así es Yo usted espero... tiene colaboradores porque esta es una iniciativa de ustedes y que hay gente que ustedes usted lo ha apoyado en esta iniciativa y ojalá que se mantenga eso
2: sí que, que las cartas que dejen algunos niños que ojalá que ojalá contribuyan a entregar
1: un par de obsequios y regalos en esta navidad esa es la idea por supuesto, bien, este nos acabó el tiempo ya, siempre le agradecemos al alcalde porque cuando viene para acá está más tranquilo, ya no es la cuña de 30 segundos, de un minuto que está todo no, a estar por los medios. Se aquí el, se a playa con calma, pero está <risa> una amiga aquí de, le agradece la explicación por cómo se construyen las obras públicas, dijo, que interesante ah, eso bien. porque eso es bueno, que bueno que el alcalde diga que nuestro alcalde nos explique eso que nosotros no lo sabemos. Es
3: bueno y explicar el, el una paso a paso. Toda una
1: cronología de lo que vimos, claro. Mario Y las cosas no son como es así como así. Es no. todo un proceso. Y y en desde esto la compra
3: del terreno, la elaboración del diseño, claro. la aprobación del diseño que va entre gobierno regional y municipio. Hay un año, dos años, tres bueno. años.
1: Y la aprobación de los recursos para la hacer la obra la física recursos, también. Si porque... esto se
3: demora después hay que suplementar más recursos Exacto. porque la aprobación se demoró tres años. Ya no es el valor de tres años, tiene que subir a tabla nuevamente. El proyecto Eje Janor Espinosa Maipúelca de ¿cuántos años? 18 años. Dieciocho años. ¿Cuántas concejal, veces se tuvo que suplementar?
1: Buh, yo era no, concejal. Aquí lo informamos cuando estaba Pero los días ministro, jueves. ¿Dónde está usted, estuvo el ministro Cristian Monker. ¿Se presionando, que... golpeando. Usted vuelta? lo trajo aquí a la radio, ah, se lo agradecemos. Y de aquí se fueron a una entrega de títulos al estadio. Así es, y ¿no? ahí donde está usted, Monk, ah, sí. dijo: al otro año va a salir esto. Nunca pasó porque lo mismo con el por sofán, lo que estamos hablando. Golpeando puertas en Pero San se va Santiago, a cumplir. se va a
3: cumplir. Todos los lunes hasta que lo recibió el ministro y lo puso como prioridad. Esto fue hace dos, tres años, alcalde, recuerdo.
1: Sí yo me acuerdo que estuvo ay, un ahora. lo bueno <risa> es que el ministro <risa> era, era bien buena onda el ministro sí, ¿ah? no, era más sí. de, de piel y no son otros ministros más
3: como así oiga ¿no? cuando
2: fui a hablar <risa> con Mañalich al Senado también por el hospital de Linares también
3: sí. proyectos que no son municipales pero es eh, bueno llegar a Santiago golpear las puertas y esperar a que
1: o sea valió la pena el estuvo de esperanza que ustedes hicieron y todo que estar, porque eso era una cosa que estaba abandonada? Digo
3: algo ¿Ah? cuando yo abra de esperanza
2: el Cruz Esperanza va a ser un alivio. Uh -huh. No hay nada que ha sido tal parto no es que como no. la apertura del Cruz. Un parto, un parto. Diez reuniones con
3: Ferrocarril. cambio Cambios de directores. No, de... no,
1: no. y, y <risa> ganas
2: de ser presidente de Chile a veces.
1: Oiga, no, y lo que pasa es que ellos siempre decían, no, 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 no. No, y ahora no. estamos
2: suplicando porque nos están fijando condiciones, ah. porque por ejemplo tienen que ser empresas externas. Que va a el municipio va a tener que consignar todos los meses 10 millones de pesos como garantía por los trabajos del Cruz Esperanza oh. dos, vamos a tener que nosotros contratar la nómina de guardavías que ellos tienen dispuestos que están validados
0: por. ¿No? Ah, sí, sí. Sí, sí, lo hago sí, eso. Sí.
1: Bueno, nos vamos porque estamos contentos con todas estas noticias que nos han llegado el alcalde y haciendo este espíritu navideño y apoyar y a pasarlo bien. Hay un tema de seguridad también. La Oficina de Seguridad Pública en la Municipalidad ha hecho un factor importante que va a estar los vigilando chinos. y trabajando sí. ahí. Festivo. Desde hoy día son muy
3: buenas noticias, Julito. En Paseo Peatonal van a estar presentes sí. porque ese ya era un foco importante donde trajeron sí. mucha gente. Así que van a estar presentes todos los días los chicos ahí y además. Eh, andan con carabineros. Sí, así no. Es muy, hay muy un respaldo, hoy, hay un respaldo de seguridad. Gracias Hans. Gracias, Julito. Recuerden, todos invitados a este día viernes 21 horas, vengan a la Plaza Arma a pasar un buen momento en familia y prendan el árbol de los deseos.
1: Gracias, Mario. Gracias, Julito. Que esté bien. Ahí sí. tenemos al alcalde de la comuna de mesa conversando con los auditores a través de este encuentro que lo hacemos los días miércoles, con este apoyo importante, con esta explicación y con esta invitación a pasar una feliz Navidad con todas las actividades que está organizando el municipio. Vamos a ir, lo despedimos, ya viene el folclore, nuestra música acá, la le agradecemos a ustedes, su sintonía y don Carlos Agurto. Sigan en Sintonía de Radio